0: a Small Bowl. Hírek és aktualitások a női kosárlabdáról, itthonról és külföldről, a pályáról és a pályán túról is. Tarts
1: velünk! Na szia Norbi! Elérkezett a Small Bowl második adása, ami a terveim szerint olyan témákkal fog foglalkozni, hogy nem tudjuk ugye megkerülni azt, hogy te is biztos kaptál visszajelzéseket az első része kapcsolatban. Jó, magam is így jártam, hogy arról beszéljünk, hogy ki milyen visszajelzést kapott, lezajlott ugye a, mint azóta kiderült az első soprani buborék, és kezdjünk el belevágni olyan témákba, ami ugye az adásmenetünknek is szerves része lesz, és ugye az egész molbol terveink szerint a szerves része, kezdjük el mutatni a magyar, magyar bajnokság csapatait. Én kiválasztottam egy csapatot, aki nekem nagyon izgalmasnak tűnt a bajnokság elején is, és most is ugyanígy van a helyzet. Beszéljünk róluk kicsit részletesebben. Nézzük meg, hol tartanak a nemzetközi kupák, és hát mivel közeledik a karácsony, nem tudjuk megkerülni, és ne is kerüljük meg a karácsonyi témát, és ezzel kapcsolatban is néhány érdekességet majd még próbálok itt bevetni. Úgyhogy akkor Smallból első adás. Üdvözlöm én is a, a hallgatókat. Szia Gábor! Igen, az
0: első adásból nekem is van egy-két észrevétel innen-onnan. A, a legtöbben egyébként a, a barátoktól, akik végighallgatták, itt ott a, a közvetítést, a beszélgetést, és mindenkitől pozitív. Az, hogy műkoszállapdával foglalkozunk, szerintem az sokaknak, sokaknak egyrészt meglepő, másrészt viszont hiánypótló, hiszen, hiszen azért nem gondolom, hogy, hogy minden utcasarkon teremnek ilyen podcastek, Úgyhogy szerintem mindenképpen pozitív, legalábbis az én visszajelzéseim pozitívak voltak, vagy a hozzám érkező visszajelzések azok pozitívak voltak.
1: Ú, így van. A, ugye nem volt annyira egyszerű helyzete annak, aki megpróbálta meghallgatni az első adásunkat. Már csak azért is, mert küzdelmes volt bekerülni a spotify podcast listájá, listájába és ö, hasonlóképpen az apple is ö, eltelt egy pár nap de most már rendben vagyunk, úgyhogy már most is akkor buzdítanék mindenkit hogy iratkozzon föl jelezzen vissza mert ö, a visszajelzésekből tudunk mi is tanulni, én is kaptam néhány olyan ö, visszajelzést barátoktól ismerősöktől, amit ö, reményeink szerint már be az adásban is ö, meg tudunk majd lépni, mind technikai mind tartalmi oldalról is Úgyhogy akkor szerintem vágjunk bele, és tekintsünk akkor vissza egy picit arra, hogy az előző adásban ugye nagyon sokat beszéltünk a buborékokról, és lezajlott az első buborék jelesül Sopronba, az Euroligába. Így kell egy buborékot megcsinálni, mint hogy a megcsinálták, sokkal kevesebb negatív tapasztalat és visszajelzés volt, mint amit mondjuk mi megéltünk a válogatottal. Igen, hát ugye nagyon-nagyon kalandosan indult a dolog, azt azért mondjuk el, mert lehet, hogy van olyan, aki hallgat bennünket, de nem tudta, bár azért ebben nem vagyok biztos. Ugye a négy, négy csapat, aki közül három vendégcsapat lett volna, azok közül a török csapat, a Galatasaray nem tudott megjönni, pontosan a Covid-fertőzés miatt így maradt három csapat, a Burj, a Basketlandes és ugye a Sopron. Uh, és ezt leszámítva egyébként a későbbiek folyamán tényleg zavartalanul zajlott le az esemény, és mindenféle visszajelzés, hírek, uh, uh, cikkek mindenki azt mondta, hogy nagyon profi volt, uh, és nagyon, jó voltak a me- nagyon jók voltak a meccsek is.
0: Uh, igen, én is azt gondolom, hogy, hogy voltak a mérkőzés bizonyos részei, vagy mérkőzéseknek bizonyos részei, amik majd magas színvonalúak voltak, illetve voltak olyan szegmensei a játéknak, amiben magas színvonalon teljesítettek a csapatok, de alapvetően azért az látszott, hogy az elmúlt hónapokban viszonylag kevesebb mérkőzés van benne ezekben a csapatokban, és ugye nagyon zaklatott is volt az első része a, a bajnokságnak, bajnokságoknak, hiszen a francia bajnokság sem tudott folyamatosan
1: üzemelni, ott is voltak akik kevesebbet voltak, akik többet tudtak játszani. Hát úgy, jelesül, bocs, hogy szabadba vágok, de jelesül, én azt hiszem a Bors talán két meccset játszott le a bajnokságban. Igen, tehát azért ez
0: látszik, hogy nincsen úgy össze csiszolva egyik csapat sem, mint ahogyan össze volt az elmúlt években, mondjuk december környékére már, már gyakorlatilag mindenki, de egy biztos, hogy És itt ez érdekes nagyon, mert itt nagyon-nagyon fontos szerepe van a védekezésnek, és ebben, és akkor már kicsit szakmázunk is, rögtön a sopronra érdemes kitérni, mert a Sopron olyan nívót mutat és képvisel a védekezésben az elmúlt években hogy bizony egész Európa megsüvegedli, ez az egyik, a másik pedig, amikor nincs annyi mett akkor ezzel tudsz igazán érvényesülni, hogy a védekezésed jó. Látszott is ezen a két mérkőzésen. Bár a másodikon már volt egy-két hiba a, a Soproni-játékban, védőjátékban azzal együtt is, hogy ott kevesebb pontot kaptak, de gondoljunk vissza a mérkőzés elejére, ahol viszonylag könnyebben működött a, a Landesnak a, a támadójátéka viszont utána nagyon szépen tudták visszafogni őket és ezáltal ugye a végén 59 ha jól emlékszem 59 pontot is kaptak csak
1: Bár a mai Témánk, már a csapat bemutató témánk nem a Sopron, de itt én most nem tudom megkerülni azt a, azt a kérdést, hogy azt mondtad, hogy a Sopronnak évek óta a, a nagyon jó, nagyon kemény védekezés a védjegye árul el nekem is, meg hát rajtam keresztül a szurkolóknak is, hogy ez most jelen esetben hogy lehet, vagy honnan van ennek az eredője. Tavaly változott a vezetőedző. Ugye mind a ketten nagyon szeretjük és elismerjük a Gáspárt Ávidot, mint, mint vezetőedzőt is, meg mint embert is. Ezzel együtt új az edző. Most másodéves az edző a Sopronnál. Ebben az évben ugye a hagyományokat ilyen-olyan módon a Sopron erősen felülírta az, hogy a játékos is masszívan megváltozott. Új légiósai vannak, magyar játékosokban is elég nagy változás van. Hogyhogy hogy ugyanilyen magas szinten tudják vinni a védekezést, az a valami klub elv mentén
0: megy ez szerinted így? Én, én azt gondolom, hogy nem csak, nem csak az elmúlt egy-két évre kell visszatekintenünk, hanem 6-8, akár 10 évre visszamenőleg mindig igaz volt az, hogy a, a Sopron jól védekezett. És hogy akkor itt citáljuk ide a, a nagy klubokat, mondjuk a nagy klubokat, Mindig azt mondták, hogy mindig azt mondják, hogy olyan vezetőedzőket választanak, aki az aktuális klubmodellnek, az aktuális klub filozófiának megfelel. És akkor ott ki is hagyhatjuk egyébként az aktuális szót, mert, mert nem is feltétlenül csak az aktuális, hanem a, a hosszan tartó, az éveken, az évtizedeken keresztül tartó klubfilozófiába kell beleilleszkednie egy-egy vezetőedzőnek. Nem véletlen az, hogy a Sopron így választ vezetőedzőt. Gáspár Dávid nagyon sok, ezen kívül Gáspár Dávid például nagyon sokat konzultált inig ezzel, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy onnan is jött egy indítatás. Ugye Gáspinak ismerjük a, a, a kosárlabdás mód, nagyon-nagyon jó edzőktől kapott nagyon komoly csomagot a védekezés tekintetében, és ezt ő magáévá tette, filozófiává szélesítette, alkotta, és én azt gondolom, hogy nagyon jól vitte tovább azt, ami a Sopronnak egy évtizedes tapasztalata volt már.
1: Igen, ez szerintem is így van egyébként. Na, a Soproni guborékot meg a Soproni euróliga selejtezőt azzal zárjuk még le, kérlek, hogy ugye a múltkor beszéltünk arról, hogy biztosak vagyunk benne, hogy a szervezés profi lesz. Ez valóban így is lett. A játékszínvonaláról ugye beszéltél, de én az eredményeket nem tudom kihagyni. Téged meglepett? mert bevallom őszintén, engem igen, hogy a Sopron győzni tudott, még akkor is, ha a sorsolás egy picit a, a kedvükre ö, tett azzal, hogy nekik volt a legnormálisabb menetrendjük szerintem ott a, a buborékba, de engem személy szerint egy picit meglepett, hogy mindkét francia csapatot meg tudták verni. Engem megmondom őszintén
0: nem. Ez a Soproni játékos állomány az alkalmas arra, hogy az Euróligában most is nagyot produkáljon, nagyot alkosson. Egy kitétellel, hogyha nem lesz sérülés. Tehát itt a következő hetek, hónapoknak mindenképpen Soproni szempontból meghatározhatja azt, hogy, hogy esetleg van-e valaki, aki, aki megsérül. Nem véletlen az, hogy a határbeti helyére előttön hoztak is játékost pont azért, hogy ne essen vissza a játékkuknak a színvonala. Tehát ez mindenképpen fontos kitétel. A francia csapatok sem leptek meg. Hozzáteszem, hogy egy kicsit talán a második mérkőzésen a Lendes játéka az meg, ők megleptek mert sokkal gyorsabb, sokkal kreatívabb kosárlabdát játszottak, mint amit általában egy francia csapat szokott, de aztán utána a második fél már én, én úgy éreztem, hogy ők se tudnak kilépni a, a saját közegükből, saját bőrükből, és ugyanazt a, a kicsit túlkontrollált, kicsit, kicsit sablonos kosárlabdát játszották, mint amit általában a francia csapatok szoktak. Úgyhogy engem sem a franciák hossá igazán nem lepett meg, sem pedig az, hogy, hogy megnyerte a Sopron ezt a két mérkőzést. Nagyon kíváncsian várom a jövő héten a Galatasaray elleni mérkőzéseket, mert szerintem a Sopron elsősorban ott fog lemérettődni. Nem elvéve azt a, a hatalmas sikert, hogy ezt a két csapatot már megverte. Azzal együtt is, és ezt most nagyon-nagyon komolyan mondom, hogy azért a francia kosárlabdának nagyon komoly értéke van, nagyon komoly erényei vannak. Jelen pillanatban a Sopron, hála Istennek ott tart, hogy, hogy Konstans módon
1: képes felvenni velük a versenyt, illetve megverni őket. Jól értem azt, hogy úgy gondolod, hogy a Galata ellen akár nehezebb dolga lesz a Sopronnak?
0: Én, én azt gondolom, hogy igen, játékos állomány tekintetében én azt gondolom, hogy a Galatasaray a csoportnak a favoritja. Talán mondhatom ezt, egy kicsit erősebbnek tartom játékos állomány szempontjából, mint a Sopron, de ebben az évben a játékos állománynak on a legkevesebb szerepe, mert itt azért sok olyan összetevő van, ami, ami még befolyásolja a mérkőzéseknek a kimenetelét, ki mennyit játszott, milyen erőállapotban van, volt-e covid van-e covid tehát hogy nagyon sok összetevős ez, a, ez az ebben, ebben az évben. Remélem azt, hogy a Sopron megmutatja most a Galata ellen is, hogy képes nagyon jó teljesítményült. Ez minden közös érdeke. A nő, aki a női kosvárdát szereti és, és foglalkozik vele, az tudja azt, tudja, a nemzetközi porondon milyen nehéz teljesíteni, és milyen, milyen sokan figyelnek rá, hogyha az Euroligában
1: jó teljesítmény nyújtasz. Ez így van, szurkolunk a soproniaknak, és ugye, ahogy itt már tettél is említést rajta, most mi, amikor a beszélgetést fölveszünk, akkor még éppen előtte vagyunk ennek a folytatódó buboréknak, ami ugye majd vasárnap költöznek be, és kedden, és csütörtökön, ha jól emlékszem, lesz a két mérkőzés, és akkor bizony már négy forduló vagy négy meccset sopron le is játszott. Úgyhogy szórkolunk nekik, mi pedig menjünk tovább, és bocsánat, nem menjünk még tovább, mert lépjünk egyet, csak egyet vissza, és maradjunk még a buboréknél a tekintetben, hogy ugye múltkor már emlegettük az Európa kupás rendszernek a változását, hát ez most ott tart, hogy jelen pillanatban még nem, hirdette ki a buborékok helyszínét a FIBA, de ha jók az információ, információim, és nem tudom hogy te hogy hallottad, én úgy tudom hogy több magyar pályázat is érkezett a januári Európa Kupa csoportok megrendezésére úgyhogy reméljük, hogy ez a buborék ez Magyarországon még folytatódni tódni fog. Én, én is nagyon remélem, én nem hallottam
0: igazából pontos sehonnan, hogy lesz, nem lesz, hol lesz, mikor lesz. Vagy pontosan azt tudjuk, hogy mikor lesz. Nyilván már január 19-től 22-ig lesz az első. Igen, 17-23. A... 17, 23. 17 23. 20 tudom, egészen van.
1: Pontosan már beköltözés be- beköltözésből, igen. Hát, ő, szerintem, szerintem
0: ebben a, a helyzetben azok a csapatok, akik meg tudják rendezni, azoknak komoly előnyük van, és akik a, 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 a ezeket hazai pályán tudják végigélni, azok azért biztos, hogy, hogy kisebb eséllyel fertőződnek meg, tehát hiszen nem kell utazniuk, a saját közegükben vannak, nem gyengül az immunrendszerük. most már ilyenekkel is kell foglalkozni a, a kosárlabdában, és akkor ennek, ennek megfelelően én azt gondolom, hogy sok magyar csapat hasonlóképpen gondolkodik, és hát nagyon remélem, hogy minimum egy, de remélem több is Magyarországon lesz, sokkal könnyebben elérhető, és én, én
1: ennek nagyon Hát és képzeld, de biztosan túlságosan optimista vagyok, de ugye a jelenlegi állapotok, szobályozások és rendelkezések szerint ugye január 11-ig van az, ami van, ez ugye január 20 környékén majd milyen csodálatos lenne rendel- nézők előtt lehetnek hozzá de valószínűleg optimista vagyok, én ezt szerintem sem,
0: Szerintem sem reális egyelőre. Legalábbis itt ma, ugye nem tudom, a december
1: 11-12-én itt azt gondolom, hogy ez még nem reális. Igen, sajnos nagyon kevés jelmutat a felé, hogy ebbe bízhatnánk, de azért amíg az élünk, remélünk. És akkor itt most evickéljünk is át a magyar bajnokságra. Én azt... Gondoltam, és most akkor ebbe fogunk belevágni, hogy minden részben egy-egy csapatot kiválasztunk, és én most vindikáltam magamnak azt a jogot, hogy először egy olyan csapatot választottunk ki, akit én baromira izgalmasnak tartok, és ez ugyanígy volt már akkor, amikor a felkészülési időszakban kialakultak a keretek, és ez pedig a ceglét. A cegléd, aki évek óta meghatározó szerepe bír a magyar bajnokságban, néhol kicsit előrébb, néhol kicsit hátrébb végeznek, és amikor idén elkezdték összerakni a csapatot, akkor csak így kapkodta az ember a fejét, hogy ú, egy jó játékos, ú, még egy jó játékos, és gyakorlatilag ott vagyunk, hogy most a bajnokságnak körülbelül a felénél járunk, és a cegléd egy komoly kérdőjel is, de azért az nagyon nehezen vitatható, hogy, hogy egy igen erős és igen jó csapatot épített föl. Hogy látott ezt?
0: Ugye a Cegli tényleg évek óta ott van a, a legjobbak mögött, az élvonal mögött, és ő, ő, komolyan mutogatja az oroszlán körmeit, és rángatja meg az
1: oroszlán bajszát. Hát ő, például öt, három éve volt, amikor Győrben vitték el tőlünk a bronzérmet az utolsó bronz találkozón, de kupában is voltak igen, már, jól emlékszem, döntősök tehát, voltak nagyon... Pécsett a magyar kupában, így van, így van, tehát komoly eredményeket is tudnak már. Igen, és most ugye egy nagyon tapasztalt,
0: nagyon jó képességű... Görög edző került hatalomra a ceglédi kispadon, aki már a görög kapitány is volt, és és látszik is egyébként a csapaton, a csapatjátékán, hogy precíz, összerakott, egy kicsit más szemszögből, filozófiából megközelített kosárlabdát játszik, mint amit az elmúlt években, és ez, ez alapvetően segíti most abban, hogy komoly eredményeket érhessenek el. Nyilván ebben a a bajnokságban nagyon sok a kérdője még azzal együtt is, hogy már elkezdődött, sőt egyre több, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ki tudja magát teljesen futni ez a csapat, de képesnek viszont képesnek
1: tartom arra, hogy akár négybe is kerüljön. Uh, ti játszottatok? Te játszottál? Mert konkrétan a uh, Kostas szellem? Tehát a görög válogatott ellen. Nem, mi nem, nem.
0: játszottunk ellenük. Uh, vagy pontosan én nem voltam uh, én nem voltam a kapitány akkor, amikor a görögök ellen kellett játszani a magyar válogatotnak, de ő egy nagyon felkészült már okos
1: edzőkollega. Hát ugye a görögök nagyon komoly sikereket tudnak most az elmúlt években maguk mögött, hiszen világbajnokságon szerepeltek, baromi jó csapatuk volt, Európa-bajnoki érmet szereztek emlékeim szerint. Úgyhogy egy igen jó csapata, meg elég jó a női női fronton a görög, hát a férfirma ne is beszéljünk, hogy Nekem, amikor görögnői válogatottal kapcsolatban elkezdek gondolkodni, akkor mindig a harcosság jut eszembe. Tehát a, a görögnői, ugye nálunk Győrben volt görögnői válogatott játékos éppen a, a tavaly előtti szezonban, azt hiszem, Artemis Panu személyében, aki, aki pontosan ezt képviselte. Írgatlan küzdeni tudás, jó csapatjáték, jellemző ez általában véve a görökkorsább, de és így akkor erre az edzőre hát nézzük csak meg így van hát,
0: a vála, ha, egyért, ha egyszerűen kéne válaszolni, hogy csak annyit egy hogy igen de hogyha ha egy kicsit elkezdjük kifejteni, ugye Szotoriú személyében az a bizonyos generáció itt van most a mindennapjainkban benne és a ceglédi csapatot erősíti amelyik nagyon komoly sikereket élt el. Ugye Málci volt a, f- a fővezére annak a csapatnak annó. Aki itt a Hajzol Egerszegen Szerintem most már az két éve volt. Talán, két éve? Szerintem két év volt, de teljesen mindegy. Egyébként az ő, ő, ő köré épülő csapat az egy nagyon-nagyon erős és görög válogatott volt, mindig nagyon vékony igen, táncolt, de azok a játékosok, akik oda kerültek, rendkívül jól olvasták a kosárlabdát. Nagyon-nagyon komoly védőmúzás, Munkát tudtak bemutatni, és rendkívül kellemetlen felépítésűek voltak, tehát ö, szerkezetűek voltak. Mert például Spáno, akit te említettél, ő igazából egy úgy játszott ötös pozícióban, hogy magassága nem volt, viszont a rendkívül gyors játékos jól dobott középtávolról kiválóan, de kívülről is eldobta. A a dobásokat. Tehát, hogy én úgy gondolom, ha ez még harcossággal is társult, már pedig harcossággal is társult, akkor ott azért a lepattanóval se volt általában probléma. Tehát, hogy ezek a a görög csapatok, görög játékosok nagyon magasan képzettek, és hát ez most látszik is nagyon szépen össze Rakottan gazdálkodik az erejével ez a csapat. Én, én hiszem azt, hogy ez a cegléd az, az év végén is tényező lesz.
1: Én, én nekem is az volt, amikor elkezdtem egy picit utána nézni, hogy mi lehet az ő erősségük, vagy a, a jóságoknak a titka, hogy egy nagyon egészségesnek kívül-kívülről, nagyon egészségesnek tűnő mixük van. Van, van egy görög vezető, ez egy görög asszisztent kócsa. Van egy görög uh, válogatott játékos, aki euróligában játszott. Ő ugyan már idősebb, mert azt 36 éves, ha jól emlékszem. Uh, van egy uh, spanyol Euroligát megjárt uh, játékosuk az Ortiz személyében, aki ugye egy irányítót játszik, de alapvetően egy relatíve magas játékos ahhoz képest. Uh, és uh, azok a klubok, amikbe ő játszott, azok még az euróligában is Komoly klubnak számítanak. A Szalamanka, a Polkovice, a legutóbb azt hiszem, a Castor's Brain-be játszott, ami, ami azért tavaly-tavaly előtt elég komoly meglepetéseket hozott az Euróligába. Emellett van két fiatal, nagyon tehetséges amerikai játékosuk, és és itt nincs vége a dalnak, tehát ugye megvannak a, a régebben ismert cegléden játszó játékosok, Kobolák a személyébe, vagy a Gorjaná személyébe, és emellett olyan játékosokat hoztak, magyar játékosokat, akik, hát ha nem is válogatott játékosok feltétlenül, de a magyar nba egy viszonylag jól ismert és elismert játékosai. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon jó mixnek tűnik nekem.
0: Igen, hát ugye a 3x3-as válogatottban például Ruják is nagyon hosszú ideig meghatározó játékos volt, van, lesz Bozóki-Betti szintén, Böröndi Dominikát ugye Sopronból ismerhetjük és úgy kerültő utána Ceglédre, tehát ugye na, tényleg egy nagyon összetett komplett csapatot tud most a cegléd felvonultatni ebben az évben. Alkalmas arra a játékos állomány, hogy nagyot lehessen vele mutatni. Sok összetevős azért ez, tehát hogy, hogy nem feltétlenül elég az, hogy, hogy ennyi játékos van, nem feltétlenül elég az, hogy ennyi minőségi játékos van, ezeket még jól kell mozgatni, jól kell filozófiát adni nekik, jól, jól kell védekeztetni, nagyon-nagyon fontos a, a, az a játékosok között, a játék kapcsolatok a játékosok között, tehát azért ez egy, ez egy folyamat, és ebben a folyamatban most a cegrét szerintem jól áll, Ezt szerintem egy kicsit azért figyelmeztetőjel volt ez az utolsó mérkőzés, én megmondom őszintén szintén, hogy, hogy ha, ha kérdezte volna valaki, akkor valószínűleg azt mondom, hogy a PEAC otthonában ők tudnak nyerni. Végül aztán most ugye nem tudtak. Egyébként ennek megmondom őszintén egy picit örülök kis virág szempontjából, aki, aki, aki a szenzációs játszak. teljesítmény nyújtott, és nagyon örülök annak, hogy, hogy azt láttam tőle, amit szeretnék látni egyébként a válogatott tekintetében is, mert végre belülről láttam dolgozni, úgyhogy láttam azt, hogy, hogy milyen center technikák vannak, hogy elmegy a lepattanóért, úgyhogy először is csirkefelit kellene most fölhívnom rögtön az adás után, és utána pedig a virágot, hogy, hogy elmondjam nekik, hogy én
1: nagyon örülök és nagyon gratulálok nekik. Igen, nagyon jó felé vitted a szót, mert én pont azt akartam mondani, hogy a tegnapi meccset lesz számítva, ezt a Pécs meccset lesz számítva, én amikor nézegettem a ceglédiek eredményét, én azt mondtam, hogy egy kisiklás van, a vasas elleni otthoni vereség. Azt igazából akkor sem értettem, azóta sem értem, hogy hogyan történtett, de hát ilyen van, szokták mondani labda gömbölyű, meg hasonló frázisokat. Előfordul, hogy nem sikerül semmi, a másik oldal pedig alkalmasint jó játszik, és él a lehetőséggel. De én sem értem volna. Tehát azt mondtam volna, hogy hát ha most fogadni kell, vagy éppen tippelni kell, hogy Pécset, a ceglét nyerni fők, különösen úgy, hogy azért a Pécs nagyon nehéz helyzetben van továbbra is a felnőtt játékosok, az U20-as játékosok pozíciójában, én nem is tudom, hogy mekkora hiányuk van, most ha a Ferit felhívnánk és megkérdeznénk, akkor biztos jaj, veszély mondani egy óriási számot, és egyébként így van, tehát tényleg nagyon hely, nehéz helyzetben vannak, és így már, már egy kicsivel árnyaltabb a kép nekem is, mert eddig úgy gondoltam, hogy oké, okay, egy kisiklás az összes többi jó kikaptak a soprontól kikaptak, most persze a ceglidiekről beszéltek, kikaptak Diós Györbe két ponttal, Diós Györbe két ponttal ki lehet kapni, azt gondolom, hogy az összes többi az, az egy normális, szépen zajló történet. Én néztem a szexuáld elleni meccsüket, nem állítanám, hogy éreztem azt az erőt, hogy meg tudják nyerni a meccset, de teljesen pariba voltak a szexuálda. és és azért azt szerintem sokat számít, úgyhogy én én továbbra is azt gondolom, hogy hogy aki a bajnokságban messzire akar jutni, annak biztos a cegléddel számolnia kell, mert ez a cegléd egy jó csapat, és jó játékosokkal, és valószínűleg én ugyan kevésbé ismerem, de jó szakvezetővel. Néztem egy kicsit a statisztikáikat, és valóban azt láttam, hogy a légiósok nagyon jók. Tehát az ortízis, A valértékekben a bajnokság elsői között azt hiszem harmadik helyen áll, a szotérió is aszisztokban, védőlepattanókban, meg meg általában. Tehát ő rajta, amikor a a meccseket nézi az ember, tényleg azt lehet látni, hogy hogy az a vezér, amit az ember így kívülállóként is gondol egy csapatról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy is egy nagyon egészséges mix, de még még nem látom, hogy hova lehet kifutniuk. Igen, de ebben a bajnokságban
0: így lesz végig. Tehát itt az utolsó pillanatig mindenkinél remegni fog szerintem a léc, hiszen nem tudod, hogy mikor, milyen helyzetben találkozol egy nálad erősebb, gyengébb, azonos képességű csapattal, aztán nem beszélve arról, hogy rájátszás, hogyan fognak összeállni a, a csapatok. A kereteket látjuk egyelőre, és itt most egy pillanatra térünk vissza a Vasasra. A Vasas nekem ugyanolyan kellemes meglepetés, ugyan ők játszották, ha jól tudom, a legkevesebb mérkőzést, jól emlékszem, akkor ötöt, de, a, a, de nagyon-nagyon jó szellemben játszanak, hihetetlenül fiatalok, agilisak, és nagyon-nagyon jó koncepció van mögéjük rakva. Én azt látom, hogy, hogy ők képesek lesznek komoly meglepetésekre is. Úgyhogy én, nekem is nyilván egy pici meglepetés az, hogy, hogy tudtak nyerni Cegléden, de alapvetően ezzel a vasassal legalább annyira kell most számolni, és nekem azért is szimpatikus még a vasas, mert ott azért sokkal nagyobb teher van a magyar játékosokon is, és ez, ez feltétlenül fogja őket repíteni. Összetartóbb közeget tudnak általában azok a csapatok összerakni, akiknek a magyar játékosaik erősek. Szóval én, én azt mondom, még egyszer is itt lezárva pontot téve talán erre a, 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 a kis fejezetünkre, hogy a cegléd nagyon jó, ebben az évben én nagyon sokat várok tőlük, de az utolsó pillanatban fog igazából kiderülni az, hogy mire, mire képesek és milyen érték van bennünk. Jó,
1: oké, okay. uh, akkor zárjuk is le ezt a témánkat, uh, illetve talán annyiban ne zárjuk le, hogy uh, van-e, van-e arra tipp egy javaslatot, ki legyen a következő részben, akiről beszélünk. Uh, beszélünk a vasasról, mondjuk. Rá, a vasas. Olyan, Jó, olyan okay. szép
0: játékot játszanak, hogy érdemes lenne róluk beszélni talán. Jó,
1: oké, okay. legyen ez így, akkor viszont megpróbálom azt elérni, hogy uh, oda meghívjunk uh, uh, vasasos vagy játékost, uh, vagy szakvezetőt. Nem, mert örülök neki, így legyen. Oké, okay. na, akkor menjünk tovább, mert ugyan ez volt a fő témánk, de néhány izgalmas rovat még előttünk van az első ezek közül, legyen mondjuk a hoppá. Hoppá pedig azért, mert ebbe mindig olyan kérdéseket fogunk megtenni, amit, amit, amit odavissza, oda-vissza megpróbálunk megválaszolni. Ad úgy is, hogy nem tudja a másik, hogy mi lesz a kérdésünk. Úgyhogy akkor most csopjunk bele, az én első kérdésem, amire már részben azért választ is adtál itt akarva-akaratlanul, hogy ki eddig, vagy mi eddig a bajnokság legnagyobb meglepetése számodra. Um, nyilván nagyon
0: kialakulóban van a bajnokság, de nekem jelen pillanatban a vasas és a cegléd az, amelyik, amelyik kimagasló a saját lehetőségeit a legjobban fogja, a legjobban alkalmazza, a, legjobb, a legjobban tudta eddig kiszélesíteni, és hát nyilván vannak még csapatok, akik nagyon erősek, például a Győr is ugye nagyon komolyan mutatja az oroszlán körmeit, úgyhogy én ezt egy jó bajnokságnak tartom, egy picit átrendeződött ahhoz képest a bajnokság, ami múlt évben mutatkozott, nem az eleje, mert azért a Sopron úgy látszik, hogy továbbra is kiemelkedik, közvetlenül ott, ott van mögötte a sex de a többi csapat az úgy látszik, hogy tud változtatni, erőt adni, erőt mutatni magából.
1: Jó, én nagyon sokat morfondíroztam, hogy mit válaszolják a saját kérdésemre, és, <gül> és, és én most egy embert, egy játékost fogok mondani, mert nekem a, a legnagyobb meglepetés az a Gabi Williams. Amit uh, annyit uh, kell, hogy elmondjak neked is, neked a hallgatóknak is, hogy amikor ugye én megtudtam, hogy leigazolták őt, és láttam róla anyagokat, én azt mondtam, hogy ez a játékos, ez barom jó játékos. Uh, és uh, így is meglepetés, mert szerintem még jobb játékos, mint Aktívül, uh, én alatt Tehát uh, én nem is tudom, uh, valamelyik soproni barátomnak mondtam pont a minap, hogy uh, nálam kívülállóként nagyon kevés uh, ember tisztelte jobban a Cervendá meg, meg szerette a játékát, a, amit láttam a személyiségéből, de én azt hiszem, hogy a Sopronnak nem hiányzik most a Cervendá Kics. Tehát a Gabby Williams uh, én azt gondolom, akkor uh, potenciálba simán ki fogja tudni váltani, vagy kiváltja a jelen hogy nekem ő a legnagyobb hát, mint csapat, igen. Tehát, hogyha
0: a csapatokról beszélünk, akkor nyilván, nyilván más uh, útra kéne de hogyha a játékosokról uh, beszélünk, Nekem annyira nem meglepetésen én ismertem azért a, a játékát egy kicsit jobban, és azt is láttam, hogy nekül komplex játékos. Tehát ő aztán eljátszik a kettestől a négyes pozícióig gyakorlatilag mindent, zöggenőmentesen, és ugye a Sopronnak egy nagyon komoly erénye, előnye az, hogy az elmúlt években olyan játékosokat tudott Sopronba vinni, akik egyrészt több posztosak, másrészt pedig a hármas pozícióban, amelyik gyakorlatilag egy picit most kulcs kezd kezdett válni az elmúlt években a kosárlabdában. Ott nagyon komoly előtt képviselnek, és akkor itt utalhatunk vissza Cilandakicsra, aki ugye négyesből lett hármas, de Gabi Williams már eleve mindent el tud játszani. Rendkívül atletikus, nagyon fizikális és nagyon jó dobókészségű játékos, úgyhogy a Sopron nagyon jól választott.
1: Ez így van, ez így van. Na, akkor menjünk egyet, lépjünk ismét. a Következő tervezett rovatunk a Q&A fantázia névre hallgat, ami első körben abszolút karácsonyi az én kérdésem legalábbis. Ugye ez a rovat arról fog szólni, hogy fölteszünk egy olyan kérdést, aminek nem feltétlenül van a kosárlabdához köze, viszont valami aktualitása nyilván van. Úgyhogy én most karácsony közelettével azon gondolkodtam, hogyha megkérdezném tőled azt, hogy mi az a, a karácsonyi film, amit ha teheted, vagy tehetnéd minden karácsonykor megnéznél? Akkor mit mondanál rá? Ja, ugye, én
0: láttam már az adat, adásmenetet, és e, megmondom őszintén az elmúlt napokban ezen gondolkodtam, hogy na, erre mit fogok válaszolni, mert gőzöm sincsen. Tehát nincs olyan film, amit mindig megnéznék. Vannak filmek, amiket szeretek, ezek nem feltétlenül a karácsonyhoz kapcsolódnak. Akkor, akkor
1: ha elmesek neked egy sztorit, hát ha segít addig a több rengésben. Én az irodában, amikor a kollégáimnak elmondtam, hogy ilyen tervem van, akkor nagyon-nagyon izgalmas válaszokat kaptam. És most nem feltétlenül nevesítve, bár egyet azért fogok közülük nevesíteni, elhangzott például a keresztapa, amin annyira hökkentem meg, hogy majdnem leestem a székről konkrétan, és utána a kollégám, Tibor az ügyvezetőnk azt mondta, hogy ő neki a keresztapa, az nem a maffiáról szól, hanem a családról, és arról, hogy a család mindent megtesz. És igen, az érdekes, azért, ide, igen érdekes megközelítés. De így, az, így azért már teljesen érthető. Na, ebből kiindulva, ott voltak a játékosok és az edzőnk a dalma és az irodába őket is megkérdeztem. És a dalmától kaptam egy nagyon izgalmas dolgot, ami szerintem nagyon tipikus egyébként. Ő azt mondta, hogy ő sok filmet fel tudna sorolni azok, amik a hagyományos karácsonyi filmek, reszkessetek betörők, die hard, akármi, de ő neki valahogy a gyerekkorára visszaemlékezve nem ugrik be, úgyhogy ha ő neki kéne válaszolni, ő azt mondan, ami karácsony másod-harmad napján volt, illetve két ünnep között, mikor mi gyerekek voltunk, ez a Csapatverseny, nem tudom mi volt a magyar televízióban pontos megnevezés, amikor hides portolók gyerekekkel csapatversenyeket egy egy tornaterembe játszottak, és ő mindig abba szeretett volna részt venni. És, és neki karácsony tévét témába ez jutott eszébe, hogy ilyen szempontból nyilván egy kicsit szabadabban kezelhető a kérdés. Igen,
0: hát ha már erre az, az útra kalandoztunk el, én imádtam mindig gyerekkoromban azokat a, az összefoglaló adásokat, amik az éve ennek az összefoglalói voltak, és akkor voltak mitén futballban, vízilabdában, kosárlabdában, és azok az egy órák azok az egész évet felidézték, az egész évnek adtak egy aktualitást, adtak egy arra, az egész évre adtak egy visszaemlékezést és az nekem, én azokat nagyon szerettem tehát hogyha a sport témában kéne mondanom, akkor mindenképpen ezeket az összefoglalókat, amiket egyébként nagyon hiányolok a mai, a mai tematikus csatornáknak a kínálatából, mert szerintem sokkal jobban lehetne ezeket adni és összerakni viszont akkor nekem is lenne egy kérdésem, mi az az étel, amit ilyenkor minden évben elfogyasztatok karácsonykor, nekünk van egy nagyon jó speciális, mert én is meg megválaszolom a saját kérdésemre a választ. Tehát nem arra vagyok kíváncsi a halászlére, meg a beiglire, hanem mi az, amit nálatok speciális, mint például mindig valdor salátát eszünk, és mindenkinek ajánlom, hogy kóstolja meg, mert rendkívül finom, különösen, hogyha az édesanyja tudja
1: elkészíteni. Hát ez fogósra van az kérdés, bár nagyon egyszerűnek egyszerűnek tűnik, de nem tudok rá válaszolni, mert nincs, igazából nincs. De még a halászlése A begli az igen egyébként. Én egy pár évvel ezelőtt úgy voltam vele, hogy a Wellington bélszín, amit nagyon sokan nagyon határozottan karácsonyi ételnek tulajdonítanak, az lesz nálunk ez és erre azért voltak évek, amikor el is indultunk ebbe a, a, az irányba, hát most a kisgyerekek miatt ez valószínűleg el fog maradni, mert ha ők valamit, az biztos nem fognak lehet megenni, úgyhogy azért meg az ember nem csinálja meg, hogy utána, hm, úgyhogy, úgyhogy nem is tudom, Ő őszintén, a pulyka... Kérdez pulyka a dalmáig. Nem? Rendben. De akkor még én is hadd had, had csatoljak vissza, mert az én filmes válaszomat... Azt még mondom, hogy a kollégáimat azokat felemlegettem. Nekem egy nagyon-nagyon régi film az, amit én egyébként nagyon hosszú éveken keresztül mindig meg is néztem karácsonykor sokszor tévén. Egyébként aztán utána DVD-n az Élet csodaszép címmel, és most ahogy készültem az adásra megnéztem, hogy 1946-os film. Fekete-fehér, azt hiszem James Stewart a főszereplő egyébként. Nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon hát ugye most már 60-70 éves film, 74 éves film, úgyhogy ennek minden fajta esetleges negatív, negatív attribútomával együtt. De, de az olyan, hogy azt tényleg ezt mindig meg tudom nézni és azt nem állítom, hogy minden évben megríkat, mert az talán egy kicsit túlzás lenne. De bizony el lehet rajta érzékenyülni, úgyhogy azt egyébként mindenkinek jól szívvel ajánlom, aki nem ismerte, az mindenképpen nézelek szerintem, nekem nagyon bejön.
0: Elfogadom, szerintem ez mindenkinek más jelent. Nekem egyébként soha nem a filmekről szólt a karácsony, bár hogyha, ha nekem is kéne valamit mondanom, akár filmek tekintetében, akkor én biztos, hogy inkább, leginkább egy Terence hill Buzz Spencer filmnél időznék el, vagy akármelyiknél, vagy mindegyiknél, csak kapcsolhassam be és nevethessek rajta, bár egyik se karácsonyi film, de mégiscsak, mégiscsak a leg, számomra a gyerekkoromat visszaidézően legviccesebb filmek azok ezek.
1: Jó, hát akkor uh, mai listánk végére értünk, illetve hát annyiban nem értünk még a végére, hogy uh, amit már az, az adás elején is mondtunk, hogy iratkozzatok fel, most már elérhetőek vagyunk a Spotify-on és az Apple Podcast uh, uh, csatornán, is. reményeink szerint majd ez tovább fog uh, fejlődni. Én pont most, amikor jöttem uh, ide a felvételre, akkor láttam, hogy a, a podcast uh, linkje megtalálható már a Webasket-nek az oldalán is, úgyhogy reméljük egyre több helyen tudtok majd találkozni bele, és azt kérem, hogy kérjük, hogy tényleg jelezzetek nekünk vissza bármilyen csatornán is, hogy ha van olyan téma, amiről beszéljünk, érdekes lehet, akkor azt megpróbáljuk napirendre tűzni, és és kívánom boldog karácsonyt mindenkinek szerintem ebbe a nehéz időbe, mert hogy idén már biztosan nem fogunk karácsony előtt jelentkezni, az nem kizárt, hogy a, a két ünnep között még megpróbálunk fölvenni egy adást, és akkor itt bocsánat, még egy kérdésre, ha hatérjek vissza. Ezt hogy látod te, Norbi, hogy most idén a, a női csapatoknak szinte ünnepei nem lesznek, 23, 27, 29, 30, ezek mind meccsnapok. Azért ez elég kegyetlen. Igen,
0: most mondhatnám azt, hogy profi játékosokról van szó. Fön, nem akarok, nem akarok párhuzamot vonni, de tíz évvel ezelőtt föntültünk a Barcelonában, a Camp Nou-nak a lelátóján a feleségemmel májusban, Kilenc fok volt, zuhogó eső, és a feleségem Diderekben mellettem megegyezte, hogy, hogy ezek a szegényeknek, ezeknek játszaniuk kell esőben. És akkor én azt mondtam neki, hogy te normális vagy, hát ezért vannak fizetve. Nem szeretnék, ez csak inkább egy sztori volt, nem szeretnék nagyon párhuzamot vonni a két dolog között, de ettől függetlenül az biztos, hogy én nagyon örülök neki, hogy vannak mérkőzések, mert a karácsony alatt sem felejtjük el a női kosárlabdát folyamatosan foglalkoztatja az embereket, ilyenkor képesek az emberek is leülni, és talán egy több mérkőzést megnézni, mint amit egyébként tennének, úgyhogy a játékosoknak ez egy nagyon fájó és nagyon rossz pont, ebben biztos vagyok, az edzők ugyanúgy, de ettől függetlenül ez a szórakoztatás tekintetében, az eladhatóság tekintetében szerintem nagyon fontos, és egyébként meg fizikailag talán ebben az évben belefér, hiszen azért voltak olyan hetek volt, akiknek hónapok, akik aki, amik, a, olyan csapatok, akiknek ki kell hagyniuk a bajnokságból, így aztán most egy picit a, talán összecsúszik a program, de szerintem
1: ez most vállalható. Jó, hát akkor békés, boldog karácsony neked és családodnak is, és minden hallgatónknak is. Ugyanez Találkozunk, ha minden jól megy két ünnep között, vagy az új év addig meg hajrá! Szép Szép napot!